0: Bienvenidos a Yarda 506 El Podcast Con lo más destacado del fútbol americano, tanto profesional como colegial Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook e Instagram Con el nombre de Yarda506TV les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, ¡comenzamos! Buenas, 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 buenas mis amigos yarderos. Bienvenidos a su podcast favorito, Yarta 506, el podcast. En esta semana muy contentos porque definitivamente ya inició la NFL y eso nos alegra muchísimo. Este, estamos muy contentos y por supuesto traemos muchísima información en este podcast, lo traemos cargado de información. Y antes de empezar a traerles toda esa información, toda esa información, toda esa información les quiero presentar a mi amigo y socio, Albert Murillo. Albert, ¿cómo estás?
1: Hola Gato, Pura Vida y bienvenidos una vez más a todos los fans de este Yarda 506, el podcast. Hoy es un programa lleno de fútbol, como lo dijo Gato, porque gracias a Dios hay fútbol. Tenemos ahora fútbol jueves, tenemos fútbol sábado, tenemos fútbol domingo y tenemos fútbol lunes. O sea, vamos, tenemos los platos llenos de comida en el, para estas temporadas, tanto de college como de NFL.
0: Así es compañeros, entonces estamos muy contentos, les saludo a su amigo y compañero, Walter el Gato Muriuper, que vamos a estarles entregando este podcast, recordándoles por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que vayan a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, yarda 506 nos den seguir, ahí hay muchísima información, noticias, eh, encuestas, este rankings, eh, polémica y un montón de cosas que a ustedes les va a gustar muchísimo entonces vaya, visítenos y cualquier cosa, si quieren dejarnos un comentario acuérdense, hashtag yarda506 el podcast y ahí nos dejan una anotación y ustedes van a saber muchis- van a dejar, digo, ustedes van a dejar nuestras preguntas y nosotros con mucho gusto en los podcasts vamos a este pues evacuar esas dudas Por lo pronto, vamos a empezar con los marcadores de la semana 1. Resultados de la jornada.
1: Bueno, y empezamos con el inicio de la temporada para este jueves 10 de septiembre, donde los Texans jugaron contra los Chiefs, contra los Chiefs que son los actuales campeones de la NFL, y los cuales salieron victoriosos 34 a 20.
0: Los Seahawks. Visitaron a los Falcons. Estos Seahawks se llevaron la victoria 38 a 25.
1: Luego tuvimos el partido de los Jets contra los Bills, estos últimos en casa, y los cuales salieron victoriosos 27 a 17.
0: Los Bears visitaron la casa de los Lions en una rivalidad añeja de la NFC Norte. Los Bears se llevaron la victoria 27 a 23.
1: Mientras tanto, del otro lado de la cerca tenemos otra rivalidad muy añeja, que es la de los Packers contra los Vikings. En esta ocasión los Packers ganaron de visita 43 a 34.
0: Vamos a hablar de otra rivalidad, pero en este caso en la AFC Este, los Dolphins visitaron a los Patriots de Cam Newton. Estos ganaron 21 a 11 a los Delfines. Luego tuvimos
1: en contra de todos los pronósticos el partido de Washington contra los Eagles. Y digo en contra de todos los pronósticos porque Washington terminó ganando 27 a 17.
0: Los Raiders que aún no estrenan su maravillosa y lujosa casa visitaron a los Panthers del señor Christian McCaffrey. Los Raiders, los malosos, se llevaron la victoria 34 sobre 30.
1: Luego nos vamos hasta Jacksonville, en donde los Jaguars recibían a los Colts, y estos últimos los Jaguars ganaron 27 a 20.
0: Los Browns visitaron al nido de los Ravens, quienes se llevaron la victoria 38 a 6 sobre los Browns.
1: Luego, más en la tarde, tuvimos el partido de los Bengals contra los Chargers. Este partido fue bastante interesante porque fue el inicio de la carrera de, de Joe Burrow con los Bengals lamentablemente perdieron 16 a 13
0: los Bucaneros estrenando a su flamante New Evo quarterback de seis anillos de Super Bowl visitaron la casa de los Saints de New Orleans los Saints se llevaron la victoria 34 sobre 23
1: y otro partido que será recordado en la infamia fue entre los Cardinals y los 49ers, los 49ers grandes favoritos para llegar A la final de conferencia perdieron 20 a 24 contra estos Cardinals que vienen muy cambiados para esta temporada.
0: En el Sunday Night Football, los Cowboys visitaron a los Rams que inauguraron su flamante casa de 5 millones de dólares, ganando los Rams 20 a 17 y arruinando el debut del señor Mike McCarthy.
1: Y ahora seguimos con el Monday Night Football, edición doble. En primer partido del lunes, tuvimos a los Steelers contra los Giants, ganando los Steelers 26 a 16, marcando el regreso de el Big Bang a la tierra del acero.
0: Y en la segunda jornada, los Titans visitaron la casa de los Broncos. Estos, a pesar de su pateador Goskowski, ganaron 16 a 14 de visita en la casa de los Broncos. Y estos, mis amigos, fueron los marcadores de la jornada. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de NCAA. Hablemos de NCAA. Vamos con mi querido y compañero Albert Murillo. Albert, ¿qué tenés de nuevo en la NCAA?
1: Bueno, para esta semana, este fin de semana, el sábado propiamente, fue... La semana número dos. Eh, recordemos que la NCAA siempre lleva una semana antes que la NFL. Dos semanas antes en realidad, pero este año por el COVID solo fue una. Y de- dentro de los partidos más importantes tenemos el gane de Clemson 37-13 contra Wake Forest. El jugador del partido fue el mariscal de campo de Clemson. ¿Quién más sino Trevor Lawrence? tuvo 22 de 28 pases completos sumó 351 yardas y anotó un touchdown y el siguiente partido que es de bastante alegría para mi amigo Gato Duke jugó en casa de los Notre Dame Fighting Irish pero Duke no pudo con ese gran equipo perdiendo 13 a 27, el jugador del partido fue el corredor de Notre Dame Kyron Williams, que tuvo 19 acarreos, sumó 112 yardas y marcó dos touchdowns. Este partido fue histórico porque es el primer partido de Notre Dame dentro de una conferencia. Luego tuvimos el partido de Texas contra UTEP o la Universidad de Texas en El Paso. Lamentablemente estos últimos perdieron 3 a 59. El jugador del partido fue el mariscal de campo de los Longhorns, Sam Ellinger, que tuvo 25 de 33 pases completos, sumó 426 yardas y anotó 5 touchdowns. Luego, más tarde, tuvimos el partido entre Syracuse y North Carolina, ganando North Carolina 31 a 6. El jugador del partido es su mariscal de campo Promesa, Sam Howell, que tuvo 25 de 34 pases completos, sumó 295 yardas y anotó un touchdown. Y en el último partido importante de la jornada tuvimos el flamante gane de visita de UL Lafayette, conocida también como la Universidad de Luisiana. 31 a 14 contra uno de los favoritos de la Big 12 Iowa State. El jugador del partido fue el mariscal de campo de U.L. Lafayette, Levy Lewis, que tuvo 13 de 21 pases completos, sumó 154 yardas y anotó un touchdown. Y con eso, Gato, cerramos los marcadores de la NCAA.
0: Excelente, excelente. Eh... Estuvo muy movido esta semana en NCAA y nos parece muy bien que nos hayas compartido toda esta información. Eh, Insisto y reitero, ¿verdad, Don Albert? Cualquier persona que tenga alguna duda, quiera algún dato acerca de cualquier equipo de la NCAA, por favor, hashtag Yardas506 el podcast y nos dejan ahí su mensaje. Y nosotros vamos a desarrollar, bueno, nosotros suena manada, eh, mi compañero Albert va a desarrollar el, eh, el tema. Y para esta sería la jornada de la NSAA. Vamos con el análisis de la NFL. El análisis. Vamos a analizar cuatro partidos de, de esta, de esta primera semana. Eh, Albert, ¿qué te pareció... El Chiefs-Texans en el Thursday Night Football, el inicio de temporada. ¿Cómo viste a los Chiefs? ¿Cómo viste a los Texans?
1: Bueno, verdaderamente fue un partido que nos sorprendió. Se esperaba el gane de los Chiefs contra los Texans. En lo particular, tal vez uno esperaba un partido más peleado. Pero siento que los Texans Como que para el tercer cuarto Ya se les había gastado la gasolina Y además Quiero sacar a relucir El partidazo que se Rajó Clyde edwards hiller El corredor de Los Chiefs, que verdaderamente Para mí fue el que se llevó Este Las luces en ese juego
0: Sí, definitivamente El señor Andy Reid Tiene una gama de jugadores ofensivos muy importante <coughs> no sé si estés de acuerdo conmigo pero yo considero que él le delegó totalmente la defensa del señor Steve Spagnoulo y este señor Steve Spagnoulo tal vez como entrenador en jefe no sea bueno porque realmente su paso por los Giants no fue exactamente el mejor pero como coordinador defensivo definitivamente ha hecho un enorme trabajo en este equipo de los Chiefs y realmente los Chiefs se perfilan eh, como un equipo muy sólido dentro de la FC. Y, y como vos decís, el corredor es un corredor impresionante. Y las variantes que tuvo eh, los Chiefs fueron impresionantes. De parte del lado de los Texans, desde mi punto de vista, creo que eh, el señor O'Brien estuvo perdido <coughs> la mayor cantidad del partido. Quisiera darle un poco el beneficio de la duda en el tanto de que no hubo pretemporada y es un poco complicado eh, analizar este tipo de cosas, que esta es la primera vez que tienen un equipo eh, el equipo ya en competencia como tal. Entonces, sea como sea, para mí el hecho de no haber pretemporada realmente pesa. Eh, aún no sé qué vos que pensás de eso. Dey no gato,
1: yo verdaderamente con todas las decisiones que ha tomado O'Brien, eh, no sé, eh, ha diezmado el equipo en vez de mejorarlo, siento yo. No, no, no me convence la verdad. Yo sé que, que han llegado a postemporada, yo sé que le tienen fe, pero hay ciertos movimientos que, como los que ocurrieron, ¿verdad?, de haber perdido un, un receptor estrella así porque así. Y a defensivos también. Eh, no amerita este, verdaderamente el porqué de esas decisiones. La verdad, no entiendo.
0: ¿Raiders-Panthers? ¿Qué te pareció ese partido?
1: Mira, ese partido este, verdaderamente fue eh, sorpresivo. Yo no esperaba ver a jugar a los, Raider, a los Raiders también. Este, todo el mundo tiene sus dudas con Gruden, pero siento que estos son los partidos donde saca a relucir que Gruden sí sabe hacer las cosas, porque fue un partido muy movido tuvimos juego por tierra, tuvimos juego por aire, los receptores respondieron como tenían que hacerlo, el novato Henry Rocks, tercero, tuvo bastantes jugadas, se le pasó bastante el balón, creo que puede ser el futuro mejor amigo de Derek Carr y yo creo que siempre he visto a Derek Carr como un muy buen mariscal de campo gato, mucha gente lo ha atacado y lo ha criticado o lo ha puesto en duda yo no le pongo duda, él es muy bueno ya que el equipo no lo hayan armado bien o que ya no no respondieran las fichas como tenían que responder, no es culpa de él Eh, y en este partido se demostró que los Raiders podrían traer cosas interesantes.
0: Sí, sí, creo que sí, definitivamente. También considero que los Panthers, con su nuevo entrenador, fueron muy timoratos a la hora de utilizar sus piezas. Eh, Cuando usted tiene un jugador a que se le ha pagado tantísimo dinero, como a Christian McCaffrey, no puedes utilizarlo tampoco. Y realmente, cuando se dieron cuenta... (ríe) de que tenían a un jugador que casi es un MVP, ya era muy tarde para los, para los Panthers. Pero, como vos decís, tanto los Raiders y como digo yo, los Panthers traen cosas interesantes para, este, para esta temporada 2020. Eh, siento que a los Raiders se les está subestimando un poquito y vamos a ver qué pasa. Está empezando, evidentemente, pero vamos a ver qué pasa. Eh, El siguiente partido que vamos a analizar sería los Santos de Nueva Orleans Contra los Bucks ¿Qué te pareció ese encuentro?
1: Bueno Gato Igual la la gente una vez más Está atacando la la mala Participación De de Tom Brady Y pongo mala Entre comillas Eh, Según análisis Que he escuchado yo Desde la La mañana y desde ayer eh, Tom Brady fue verdaderamente muy atacado. O sea, tiene una línea ofensiva muy porosa y, y y se dio a relucir en ese juego. Verdaderamente no considero que lo haya hecho tan mal. Igual no estaba jugando contra cualquier equipo. O sea, si estuviera jugando contra los Lions, por ejemplo... Ahí sí hubiera sido altamente criticable, pero estamos hablando de los Saints, que es de los equipos que llevan varios años en el top y que son fuertes, y son equipos fuertes tanto en ofensiva como en defensiva. Entonces siento que verdaderamente atacar un poco a lo que es Brady con solo un partido con su nuevo equipo, creo que estamos exagerando mucho hay que darle un toque, yo estaba viendo ay no, de que es un mariscal de sistema, y que ya se demostró que con otro sistema no funciona, hay que darle chance o sea, no tiene seis anillos en banda
0: Sí, coincido con vos, creo que el partido fue muy bueno eh, desafortunadamente la, una entrega de balón creo que es la diferencia eh, entre el tema este del Pixixix que, que sucede con con Tom y, pero más allá de eso, creo que fue un partido bastante equilibrado, no fue un partido donde se pudiese decir que los Saints pasaron encima de los Bucks, la defensiva de los Bucks es una, ofensiva, es una defensiva de verdad, es una ofensiva bastante dominante, liderada por Gerson Pierre-Paul, y, y creo que, que no se le está dando el, 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 la verdadera dimensión a este juego, fue un buen juego. Fue muy buen juego de fútbol americano Creo que los Saints aprovecharon Sus oportunidades bastante bien Y eso es básicamente la diferencia Entre ellos Creo que el, el partido de vuelta En Tampa Bay va a ser Una historia completamente diferente Y ya para cerrar con nuestro eh, Cuarto Encuentro en análisis Vamos a hablar de los Cowboys visitando a los Rams ¿Qué te pareció el estadio de los Rams?
1: van es un estadio Bastante bonito pero al final uno lo que ve en televisión es la gramilla. <risa> y tal vez un poquito de los lados. Entonces no, 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 no sienta así, no te puedo dar una opinión así como, wow, mae, qué chosa. Si sí, verdaderamente en el partido uno ve algo pequeñito. Pero en el, dentro de eso pequeñito obviamente tenemos el juego. Y gato, yo te voy a decir algo, me sorprendieron. Me, me sorprendieron mucho los Rams. Yo no pensé que iban a ganar. Y verdaderamente. Este, Jared Goff. Y compañía. Demostraron que los Rams jugaron bien. Y del lado de los Cowboys. Este, de ahí, perdieron. Por una mala decisión. Tal vez ya nos tienen acostumbrados. A eso durante varios años. Pero igual Gato. Apenas la temporada está iniciando Yo todavía le tengo fe a, a, a McCarthy Cometieron su, su error De decisión que tal vez cualquiera Hubiera cometido en su sano juicio Y él se guió por Por las analytics, dijo él Y, y lamentablemente este Se equivocó Pero un error lo puede cometer cualquiera Claro, este error tuvo mucho peso Pero hey, vamos a ver Qué nos traen los Cowboys para la, de la siguiente jornada Tampoco podemos
0: juzgarlos de buenas a primeras. Yo, la verdad, el caso es que tan, ambos equipos me sorprendieron bastante bien, y para bien, eh, como vos decís, yo no consideraba tampoco que los Rams fuesen a ganar, porque realmente eh, no los veía en esa posición. Sin embargo, una defensa liderada por Aaron Donald, dominante, un Donald dominante, impresionante, eh, definitivamente ayudó a estos, a estos Rams y, y algo que quizás, hablando ya ahora de, de los Cowboys, que se criticaba mucho a Jason Garrett, eh, era que no tomaba decisiones y, y creo que mccarty sí tomó sus decisiones y dijo, ok, me voy en cuarta eh, no voy a tomar los tres puntos, voy a ir por todo, y creo que eso es lo importante entonces eh, eh mi análisis es que de los Cowboys tienen que estar contentos. Hay equipo, hay entrenador. Eh, están haciéndolo bastante bien. Es lamentable, eso sí, la pérdida de Van Der Ech. Y de eh, el otro defensivo, Sean eh, Lee, que otra vez va para la lista de lesionados. Sin embargo, como una lectura general, creo que es para ambos equipos. Un, un gran inicio de temporada entonces pues este sería sí dime
1: Gato yo te voy a decir algo, vieras que, que, que he estado como dice uno vulgarmente hablando con la almohada, Gato no sé por qué yo siento que Van Der Edge y no quiero ser ave de malagüero pero yo siento que Van Der Edge se va a terminar retirando han sido dos lesiones que prácticamente los han dejado de dos temporadas y vos sabes que en esta liga se pega muy fuerte, se juega Demasiadamente duro Y creo que estamos viendo El ocaso de un gran defensivo
0: Sí, es, podría ser Lo que el mismo sucedió con un, un Andrew Locke O con el mismo Quickly El defensivo, el gran defensivo De los Panthers que se retiró Prematuramente por el tema De las lesiones Pero bueno, vamos a ver qué pasa En estas en estos próximas semanas Y este pues sería para nosotros El análisis de esta semana Recuerda eh, visitarnos en nuestras redes sociales y decirnos qué te pareció nuestro análisis. Y ahora vamos con una sección muy interesante que la vamos a llamar El Editorial de la Jornada. En esta semana el editorial le toca a este servidor, el Gato Moriupel. Y lo voy a titular Estamos comenzando así. Estamos comenzando con... Eh, signos de exclamación estamos comenzando no sé qué pasó, qué sucedió Eh, creo que hay una urgencia una necesidad muy fuerte una incertidumbre muy grande por el hecho del COVID-19 y y el no tener eh, una certeza de que fuésemos a tener temporada el hecho es que el, eh, nos quitaron los juegos de pretemporada que para mí siguen siendo importantes definitivamente, no solamente para que los equipos se terminen de cohesionar sino pues también para que los jugadores reservas puedan mostrarse de una u otra manera para al final cerrar su roster de 53 jugadores este año los analistas, comillas se han visto muy presas de, de los resultados de la primera semana, eh, para muchos Los 49ers ya no son un equipo eh, candidato al Super Bowl porque perdieron con Arizona. Eh, Para otros, lo que sucedió en Tampa Bay es como el fin del mundo, como si Tampa Bay eh, tuviese un equipo ganador durante años y años y años. Para otros, ya no hay equipo que le haga algún tipo de defensa a los Kansas City y quizás, tal vez, unos Baltimore Ravens. Señores, estamos empezando la temporada empezó. Es la semana 1. Ni siquiera creo que hay parámetro para analizar lo que va a suceder durante toda la temporada aún pasado el primer mes, o sea, aún y después de cuatro semanas. ¿Por qué? Porque los equipos estarán apenas acomodándose. <coughs> Decir que ya un equipo está condenado a al, al, al final de la temporada y que casi va a ir por el tanking por Trevor Lawrence, es simple y sencillamente echar las campanas al vuelo y no comprender que en la NFL cualquier equipo puede ser campeón. El año pasado, por estas alturas, el favorito para llegar al Super Bowl lo era el equipo de los Patriotas. Y sin embargo, los Patriotas no llegaron a ese final. La temporada está iniciando. No podemos... Eh, tirar las campanas al vuelo y empezar a hacer análisis apresurados, creyendo que un equipo sí, que el otro equipo no, y que aquel, o sea, no, démosle tiempo, disfrutemos este fútbol americano que está empezando, disfrutemos hasta los equipos que cometen errores, los equipos que esperábamos que ganaran y no ganaron, disfrutémoslo disfrutemos a los equipos que ganaron por algún tipo de, de situación particular disfrutémosle que, que Steven Koskowski falló algunos goles de campo disfrutémoslo, no importa no pasa nada, es parte del fútbol americano este de verdad a veces se nos olvida que el fútbol americano es jugado por seres humanos y queremos máquinas que una y otra vez hagan puntos y que no se equivoquen y, eso es, y una cosa y otra y creo desde mi punto de vista, desde esta tribuna, desde este podcast, que eso es ridículo y absurdo. Definitivamente, como les digo, y como se titula este editorial, la temporada está iniciando. Por favor, disfrutémoslo. Este fue el editorial de su amigo El Gato, Muriú. La jornada de la NCAA. Vamos con la jornada de la NCAA.
1: Bueno chicos, este para la, sem- ya la NCAA este fin de semana, el sábado empieza con lo que es eh, la semana 3. Bueno, ellos empiezan desde jueves también, pero los partidos importantes son el sábado. Eh, al mediodía, en el famoso Saturday Big Noon de Fox Sport, vamos a tener a Baylor recibiendo a la Universidad de Houston. Baylor tuvo una gran temporada el año pasado, llegando a jugar el Sugar Bowl contra Georgia. Pero como ustedes sabrán, su head coach ahora está dirigiendo a las Panteras de Carolina. Entonces hay una gran incógnita en ese programa y lo vamos a disfrutar a las 10 de la mañana. Otro partido importante va a ser Syracuse recibiendo a Pittsburgh Syracuse, que es un programa ahí que la pulsea. Este lamentablemente perdió contra North Carolina pero siento que va a llegar a Pittsburgh y le va a dar problemas a otro programa que también es muy popular luego también tendremos una vez más a los Fighting Irish de Notre Dame recibiendo a South Florida South Florida hace unos años tenía un gran programa pero ha venido abajo pero esperemos que tal vez este año sea diferente Y vamos a ver qué le lleva a Notre Dame. Luego tenemos un duelo bastante interesante en donde Central Florida se va a encontrar contra Georgia Tech. Georgia Tech viene de ganar y para esta jornada estaría iniciando la temporada Central Florida que ha sido de esos programas de los Group of Five que siempre han estado peleando. Y en la noche, en el Saturday Night Football de la ABC, vamos a tener a la Universidad de Louisville recibiendo a Miami. Gato, yo en lo personal eh, he visto mucha gente hablando bien de Louisville. Yo quiero ver este partido. He escuchado mucha gente hablando muy bien de Louisville, hablando maravillas. Yo en lo personal quiero saber por qué. Están hablando maravillas de Lúbil y por tal motivo espero no perderme ese partido.
0: Y usted tampoco pierde ese partido. Y si necesita algún tipo de información, vaya a la página de Yarda y contáctenos. La jornada de la NFL. La jornada de la la NFL comienza el jueves 17 de septiembre. Con un duelo muy interesante entre los Bengals y los Browns. Continúa el domingo 20 de septiembre con el juego entre los Giants y los Bears que los reciben en el Soldier Field.
1: También vamos a tener el juego de los Falcons contra los Cowboys allá en el Cowboy Stadium en Arlington.
0: Seguidamente también los Lions visitando a los Parkers en la tundra del de Lambeau Field. Luego vamos a
1: tener un duelo interesante ya que los dos equipos vienen con victoria en donde los Jaguars van a ir a Nashville a jugar contra los Titans.
0: Los Vikings van a ir a abrir temporada eh, digo, temporada en el estadio de los Colts porque evidentemente la temporada ya empezó, los Vikings visitan a unos Colts eh, en duelo de perdedores. Y vamos a ver qué pasa en ese encuentro muy interesante.
1: Luego nos vamos a ir a la soleada Miami, en donde los Dolphins reciben a los Bills. ¿Será acaso que Fizz Magic va a ser un gran partido o seguirá siendo Fizz Panic? <risa> eh,
0: en Nueva York, los 49ers van a recibir a unos alica- eh, van a visitar, perdón a unos alicaídos Jets de Nueva York, buscando su primer victoria en cada uno de los dos equipos.
1: Luego, en la ciudad del amor fraternal, Filadelfia, los Eagles, que no creo que vayan a tener mucho amor para este partido, van a recibir a unos sorprendentes y victoriosos Rams.
0: En la ciudad del acero, en Pittsburgh, los Steelers reciben con todo su amor y su defensiva cortina de acero a los Broncos, Vamos a ver que, cómo se las ingenia eh, este muchacho jovencito, quarterback, eh, contra esta defensiva.
1: Luego nos vamos a ir una vez más al estado de Florida, pero en esta ocasión a la ciudad de Tampa, en donde los Buccaneers van a recibir a los Panthers en un duelo divisional bastante interesante.
0: En Arizona, unos sorprendentes Washington, nada más Washington. Eh, van a visitar a los Cardinals del señor Kyler Murray y sus dos grandes eh, receptores de Andre Hopkins y eh, Fitzpatrick eh, no, Larry Fitzgerald perdón, Larry Fitzgerald Larry qué pena. Fitzgerald
1: <risa> luego nos vamos a ir una vez más al SoFi Stadium en Los Ángeles pero esta vez no son los Rams los que están en, clas- en casa, sino son Sus compañeros, sus roommates, los Chargers, que reciben a los campeones defensores, los Chiefs, junto a un tal Pat Mahomes.
0: Los Ravens van a visitar a unos alicaídos Texans, y allá en la ciudad de Houston, veremos cómo nos va en ese partido.
1: Luego, en el Sunday Night Football tenemos a los Patriots del Supercam jugar contra los Seahawks allá en Seattle.
0: Y por último, en el Monday Night Football, vamos a tener a los Riders inaugurando su majestuoso hogar allá en Las Vegas contra unos santos de New Orleans que van a tratar de hacer eh, amargar esa inauguración. Y este... Mis amigos, es la jornada número 2 o la semana 2 de la NFL. Hablemos de Fantasy League. Bien, mis amigos yarderos, vamos a hablar ahora de los juegos, de los juegos, de los juegos, de los juegos. Vamos a hablar primero del Fantasy League. Yo, su amigo el gato, les va a hablar de los resultados. De la jornada y mi querido y compañero estimado compañero albert me va a nos va a hablar de los eh, de las posiciones en esta fantasy league eh, su amigo el gato moriuper perdió 133 contra 176 contra min machine eh, stoned saints le ganó a new, new jack city eh, perdió más bien contra New York City 172 contra 191. El Fillo cayó 145 contra Blue Demon Eyes 183. Robin Virus venció a mi estimado eh, Albert por los Razorbacks 208 sobre 168 puntos, una pequeña paliza. Satas Helm eh, se llevó la victoria sobre Carrillos Pats 198 sobre 173. Y esos fueron los resultados de la primera semana del Fantasy League. Mi compañero Albert les va a hablar de cómo quedaron las posiciones.
1: Bueno, en la división 1, la American, tenemos que el líder es eh, Satans, Satas Helm. Seguidamente en el segundo tenemos a New Jack City, en el tercero a Blue Demon Eyes, luego tenemos a Carrillo's Pats en la, quinta, en la cuarta posición y en la sexta posición de esa división tenemos a Fillo. Luego en la división 2, la National, tenemos Robbins Virus de primero, luego tenemos a Min Machine de segundo, Stone Saints de tercero. Mi equipo, los Razorbacks, ahí los chanchitos de monte, de cuarto. Y por último, mi buen amigo Gato con Moriuper al final de esa división.
0: Y bueno, este es el resumen de este Fantasy League de esta semana. Vienen encuentros interesantes esta semana que viene. Eh, Esta semana me toca jugar en contra de mi estimado amigo de mi estimado amigo Albert, y este vamos a ver qué nos va. La próxima semana, más información sobre el Fantasy League. Las posiciones de la quiniela. Y ahora, 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 vamos a hablar de la quiniela, la quiniela de la eh, NFLCR, recuerden por favor visitar el perfil y seguir a, a, a esta grandiosa quiniela, que ellos también van a estar teniendo información, que es la quiniela NFLCR, eh, el user de, de la quiniela en Twitter es arroba quiniela NFLCR. Eh, recordar que ellos son la cuenta oficial de la mejor quiniela en Costa Rica, la NFL desde el 13 de junio de de 2015 Eh, yo la juego como dije la vez pasada desde esa fecha y nunca la he ganado, eh, así es que en fin, a mí me gusta hacer quiniela (ríe) quiniela recreativa pero bueno eh, en esta semana hay tres jugadores tres jugadores que acumularon 13 aciertos en la quiniela y igualmente hay cuatro jugadores que acumularon 12 aciertos en la quiniela. En los que acumularon 13 aciertos está Arroa George, John bajo CR, eh, que está en el tope de la lista, don José Barquero y la señorita María Flores. Ellos están en el top 1, eh, ellos están compartiendo el primer lugar con 13 aciertos. Eh, en el segundo lugar, digamos, de los aciertos, con 12 está Alexander Rivera, Alonso Briseño, David Guzmán y Rolando García. Esto sería, eh, pues, los líderes. Evidentemente, como les había comentado, son 65 jugadores y no los voy a mencionar a todos, solo voy a mencionar a los líderes a los que van a estar disputando. Uh, eh, si ustedes se preguntan cuántos aciertos tuve yo, tuve 10, bastante bien para mis estándares, pero. Aquí voy a hacer leña del árbol cariño, porque entre los que están más abajo en la posición, está mi compañero Cheesy Head, Alfonso Hernández, con ocho aciertos de la quiniela. Entonces, Alfonso, un saludo para vos, te queremos todos, Cheesy Head. Y recuerda, no pelees por tus WR para Don Aaron Rodgers. Y esta fue La Quiniela CR, mis amigos. Los pronósticos de la jornada Y estos son los pronósticos De Gerda506 El podcast, venga Browns
1: Bueno, para mí verdaderamente Siento que van a ganar los Browns En casa, pero les va a costar Y luego uh-huh. Gato, tenemos giants Bears. ¿quién lo gana?
0: Los Bears, pero igual que como dijiste Le va a costar a los Giants eh, Los Falcons visitando al, a los Cowboys ¿Quién gana, Don Albert? Yo
1: siento que los Cowboys se van a llevar Esta victoria contra los Falcons Luego Gato, tenemos Ese partidazo de esos Quesos que tanto te gustan Los Packers contra los Lions, por favor este, ah, Dime por qué van a Los <risa> Packers
0: <risa> Esta es fácil, esta se la llevan Los Packers eh, porque definitivamente los Lions están muy lejos en esa división. Eh, los Jaguars contra los Titans.
1: Bueno, para mí siento que por estar en casa se lo van a llevar los Titans. Okay. Luego tenemos, cato entre los Vikings y tus amados Colts. ¿Quién se Ganan lo los lleva? Los Colts.
0: Ganan los Colts, evidentemente. Los uh-huh, Pills, con Philip Rivers a la cabeza. Con Philip Rivers a la cabeza. Los Bills visitan a los Dolphins. ¿Quién crees que gane ese partido? Yeah,
1: gato, Yo creo que mis amados Bills, porque ahora soy de los Bills, hasta que un jugador salga, <risa> X. Entonces, mis amados Bills, ese caballito negro, bueno, en este caso, buf- Búfalo Negro, le va a pasar por encima a los Dolphins, que con Fix Magic no creo que lleguen muy lejos. Y luego Gato, tenemos un partido interesante Entre los 49ers contra los Jets ¿Quién se lo lleva?
0: Creo que se lo llevan los 49ers Definitivamente se van a lavar la cara Después de un inicio titubeante Los 49ers le van a ganar a unos alicaídos Jets Eh, En el Sunday Night Football Los Rams visitan a unos Eagles Dime, ¿Quién se lleva este partido?
1: Mira Gato, yo personalmente Después del juego que vi eh, de los Rams y el juego que vi de los Eagles yo siento que van a ganar los Rams luego Gato tenemos allá en la ciudad del acero a los Steelers contra los Broncos quién se lleva ese juego
0: eh, los Steelers van a ganar le van a ganar a unos Broncos que están muy novatos, que están cargados de talento pero definitivamente están muy novatos, eh, los Panthers visitando a, a los Buccaneers y al señor Tom Brady quién gana,
1: mira Gato yo creo que van a ganar los Bucs no por el talento que tienen, no por jugar en casa. Es que verdaderamente los Panthers son muy predecibles. Entonces siento que, que los Buccaneers se van a aprovechar de eso. Okay. Luego tenemos a. Este, este duelo está interesante, Gato. Washington Cardinals, dos equipos que no se esperaba que ganaran. ¿Qué me dices?
0: Eh, lo van a ganar los Cardinals, definitivamente por, por su factor localía. Los Washington van a, van a dar pelea, pero sin, sin, sin lugar a dudas. Eh, los Cardinals van a ganar este encuentro eh, Los Chiefs visitan a los Chargers En el Sophie Stadium De Inglewood, California ¿Quién gana este encuentro?
1: De gato, verdaderamente yo le voy a dar la victoria A los campeones Porque los Chargers, a pesar de que ganaron De visita a los Bengals No me convencieron mucho Entonces creo que los Chiefs van a ganar okay. Luego tenemos un, un duelo bastante interesante Podríamos decir Entre los Ravens contra los Texans Sí, es un,
0: un vuelo muy interesante en el NRG Stadium de los Houston Texans eh, va a estar complicado creo que los Texans van a, van a dar la pelea, eh, para ellos sería bastante complicado caer en un 0-2, pero sin embargo los Ravens tienen un equipo bastante dominante y, y creo que los Ravens se van a llevar la victoria en Texas, ahora sí eh, perdón, me equivoqué en el Sunday Night anterior, eh, no era el Sunday Night eh, pero bueno, ahí, eh, ustedes saben, ustedes disculparán a este gato. En el Centro Link Field de Seattle, Washington, los Seahawks reciben a Super Cam y a los Patriots. ¿Quién va a ganar ese partido?
1: A vos te gusta hacerme sufrir, ¿verdad, gato?
0: Tantito nomás.
1: <risa> a Ponerme a, a dar la opinión de ese tan bello partido. Obviamente, gato, los Seahawks van a demostrar este, que los Patriots ya terminaron una era y que no van a revivir esa era con Cam Newton. Entonces los Seahawks le van a dar una buena sacudida a los Pats allá en Seattle.
0: Ese comentario salió desde una herida sangrante.
1: Así es. Prota una hemorragia. Y luego Gato, este tenemos el partido del Monday Night Football en donde los Santos van a inaugurar La hermosa casa que se hizo en Las Vegas Los Raiders, ¿quién crees que se lo lleva?
0: Híjole, este este partido está muy interesante Está difícil de pronosticar Creo que los Raiders Tienen un gran juego terrestre Y están bastante equilibrados Los Saints no van a contar con Michael Thomas Sin embargo Este Pues aún cuentan con Jared Cook Y con un Juego terrestre bastante competente Con Alvin Kamara Y evidentemente mientras Dubris estén los controles, pues van a ser un equipo de temer, sin embargo voy a hacer una predicción temeraria y voy a decir que los Raiders van a hacer valer su casa y van a ganarle a los Saints Oiga,
1: gato, temeraria es poco más
0: me, me mandé, me Sí, 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 ahí estás eso. <risa>
1: Bueno, son las vegas, son las vegas así es, todo, y lo, que, y lo que, que se hace en Las Vegas sí, se queda en sí, Las Vegas se queda Las Vegas.
0: y bueno mis amigos yarderos realmente este con estas predicciones así medio locas este estamos llegando al final de su podcast favorito en esta edición, es la segunda edición de la segunda temporada de su podcast favorito eh, muchísimas gracias por escucharnos antes de cerrar el programa Albert, eh, algún comentario que nos quieras dar
1: Bueno, primero que todo agradecer a nuestros oyentes, que espero que estén disfrutando montones este programa. Hoy tuvimos bastante información y así va a seguir durante las siguientes semanas que tengamos fútbol por todos lados, como dije anteriormente. Entonces, estar atentos. Si tienen alguna duda, por favor, escríbala en YARDA506 en nuestra página de Facebook y ahí con gusto en algún momento les responderemos, pero les responderemos.
0: De fijo, eso de fijo. Eh, de mi parte, muchísimas gracias. Yo soy Walter el Gato Moriuper. Eh, muy contentos de, de traerles este podcast una vez más, una semana más. Esperamos estar aquí durante mucho tiempo, eh, con el apoyo de ustedes, por supuesto. Eh, reiterarle lo que dijo Albert. Eh, si hay algún tema, comentario, algo que les gustaría que habláramos, por favor, hashtag Yarda506elpodcast y dejan ahí su comentario y nosotros en algún momento les vamos a contestar. Si quieren que los saludemos, igualmente, hashtag YARDA506 el podcast, y los vamos a estar saludando desde aquí. Eh, Sin más, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, y un gran abrazo. Bye. ¡Chao! Gracias por escuchar Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Además, comparte con tus amigos y conocidos Hasta el próximo programa de Yarda 506, el podcast